0: Bienvenue sur tout un sport.
1: L'encore du monde Michael Peltz qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez
0: fait les garçons Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée Allez en touche. La libération est là
1: ouais, L'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de Oui 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 Oui
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue dans le podcast. Tout un sport Cette semaine, c'est un épisode très spécial que je vous propose. Tout d'abord par son invité. Avoir la chance d'être reçu à France Télévisions par Nelson Montfort, quel honneur Et c'est aussi un épisode spécial par sa durée, puisqu'il sera bien plus court que d'habitude. Nos agendas ont réussi à se croiser, alors j'ai fait le choix de parler avec Nelson Montfort de son livre « Mémoires olympiques » que je vous recommande vivement, que vous soyez passionné de sport ou non. Ce livre retrace l'histoire des Jeux olympiques et l'on apprend énormément en le lisant. Allez, je vous laisse en compagnie de Nelson Montfort. Bonne écoute à vous donc aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'être reçu dans les locaux de France Télévisions. Pour moi, c'est un grand honneur. Un hein. passionné de sport euh, qui vient chez France Télévisions, c'est tout un honneur. Et avant de démarrer euh, avec mon invité très spécial pour moi, euh, je voudrais faire un clin d'œil à Stéphane Cato, qui est un Mouvallois, Donc euh, pour ceux qui n'habitent pas le nord de la France, c'est une ville près de Tourcoing, euh, Roubaix, Lille, euh, qui a euh, coécrit euh, le livre euh, Mémoires olympiques et qui euh, euh, a fait une conférence avec euh, vous, Nelson Montfort, euh, à Mouveau. J'ai la chance d'assister et je fais un clin d'œil en même temps à Sandrine Ducré parce que je lui avais promis qu'il euh, a fait l'intermédiaire pour qu'on puisse euh, parler. Donc ça va être un épisode un peu spécial et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, puisque Nelson Monfort, on ne le présente plus. Alors euh, je dis ça et en même temps, je pense qu'il y a un point important avant de démarrer c'est que j'ai regardé un dimanche à la campagne votre émission avec euh, Frédéric Lopez et je tiens à dire que je regarde toutes les émissions et je pense que celle-là, le trio dont vous, euh, vous m'avez particulièrement touché, rien qu'à le dire j'ai encore de l'émotion parce que vraiment ça a été, euh, et je l'ai re-regardé avant de venir faire l'interview, euh, ça a été un moment euh, très fort pour moi et je les regarde tous et vraiment cette, sur cette saison là, j'ai envie de dire euh, voilà. Vous m'avez vraiment touché, vous m'avez euh, incité à encore plus euh, lire votre livre et donc c'est de votre livre dont on va parler, euh, Mémoires Olympiques. Euh, et l'idée ce serait de le faire sous deux prismes pour tenir notre timing et être, euh, vous, pouvoir vous libérer dans les temps. Euh, j'aurais deux moins grandes images qui reviennent de ce livre, celle de Jesse Owens, l'histoire que je ne connaissais pas et que je trouve extraordinaire et vous m'avez fait, euh, lors de la conférence, vous m'avez fait rêver, j'ai relu après derrière et je, suis, je me suis replongé dedans. Et le deuxième point, ce serait euh, vos premiers JO, ceux de Barcelone, où vous parlez de Carl Lewis, avec cette histoire qui a pris un impact jusqu'à Atlanta et je trouve enfin ça reflète vraiment qui vous êtes et je vous ai euh, vraiment découvert à travers votre livre et cette émission de Frédéric Lopez. Donc je vous laisse la parole, moi j'ai assez parlé, <rire> j'ai fait tout mon travail pour le podcast et, et, et je vous laisse la parole.
1: Ben merci pour ces très gentils mots d'introduction. Euh, Florent, bienvenue effectivement dans, dans, dans ces locaux qui sont effectivement le cœur du, du service des sports de France Télévisions. Alors là, vivons un lundi matin, c'est un petit peu plus calme. Si vous étiez venu hier, c'est assez curieux parce que, euh, en fait, les, les locaux de cette maison sont la plupart du temps très pleins en, pendant la semaine mmh. et un, un peu moins pleins. Euh, le week-end, chez nous, c'est exactement l'inverse, oui, puisque euh, effectivement, l'actualité sportive bat son plein le week-end. Là, euh, le week-end dernier, nous n'y étions, à... enfin, nous étions... Nous étions pas, mais c'est <rire> comme si nous y étions à, à Tokyo pour les championnats du monde de patinage. Et, euh, et voilà, et donc c'est pour ça que ça a été un week-end très, très très chargé pour moi. Maintenant, pour en, revenir à, pour en revenir à ce livre, effectivement, et je salue l'ami Stéphane qui va mmh. certainement nous écouter, euh, cette idée est venue parce que... Je, je me dis qu'au fond, bon c'est vrai que ben, 1992, 2020... Bon, maintenant, nous sommes en 2023, mais 2022, je trouve que c'était un, euh, un joli anniversaire. Euh, 30 ans, c'est un petit peu un jubilé d'une certaine <rire> manière... Et donc, euh, voilà, je, je me disais qu'il était peut-être temps de mettre quelques souvenirs. Non seulement des souvenirs personnels, mais des souvenirs entrés évidemment dans la dans la mémoire collective, comme l'anecdote que vous avez racontée, qui est, qui est très belle, sur Jesse Owens aux, aux Jeux Olympiques de Berlin.
0: Et donc, justement, Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin... Euh... Je vais dire tout le monde, parce qu'on va dire le plus grand nombre à cette image euh, de Jesse Owens en train de courir euh, face au Führer, ce qui euh, forcément euh, ne lui plaît pas. Mais il y a cette histoire avec euh, Karl Long. Euh, Lutz Long, oui. Lutz Long, pardon. Enfin, suis... Karl
1: Ludwig Long voilà. dit Lutz Long.
0: Voilà. Et, euh, et... Au, nom,
1: au nom prédestiné pour faire des choses en longueur. Effectivement, non, ouais, effectivement.
0: Et effectivement, cette histoire... Moi, je ne la connaissais pas et pourtant, j'aime le sport, j'aime l'histoire du sport. Mmh. Euh, Est-ce que vous pourriez nous la raconter en quelques mots euh, et, et ceux qui voudront en savoir plus, forcément, iront lire le livre. Euh, mais pour, pour dire qu'effectivement, euh, le sport, c'est bien plus que du sport et c'est ce qui fait partie du podcast. Ah, pour, moi,
1: pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles images des jeux. Enfin, Non seulement de ces jeux-là, c'est une évidence, mais, mais des jeux de façon en générale. En fait, il y a une fraternisation entre un athlète blond à rien, selon les critères de l'époque, qui s'appelait donc mmh. Karl Ludwig Lang, sauteur en longueur allemand, et euh, ce qui pouvait, aux yeux de ce régime maudit, représenter l'adversité totale, c'est-à-dire un athlète noir, un noir américain. Et donc... Euh, euh, faisant fi de, toute, euh, de toutes ces considérations, euh, ces deux hommes ont fraternisé de manière exemplaire à tel, point, à tel point que Long a même donné à Owens les, les mesures, enfin je ne peux pas vous le faire à ce que là en, <rire> en son, mais les, les mesures pour, euh, pour sa piste d'élan, n'est-ce pas, pour sa course d'élan, euh, qui lui ont valu en fait la médaille d'or, le record olympique et, le, et, et la médaille d'or avec 8,03 m de mémoire. Et donc bon, Long a quand même terminé deuxième médaille d'argent, mais médaille d'argent euh, devant une foule totalement acquise à sa cause. C'est pas exactement la même chose que médaille d'or. Alors, oui, je ne sais pas si Owens aurait eu ou non la médaille d'or sans les conseils de Long. En plus, bon, nous nous avons, comme vous avez vu, nous avons imprimé une photo euh, oui. où on les voit tous les deux côte à côte. Je pense qu'il y a un regard euh, extrêmement chaleureux de la part de ces deux hommes. Et Owens, qui a, qui a survécu plus de 40 ans à, à Long, qui est mort donc en Italie en 1942 de mémoire. Euh, après avoir été envoyé sur le front russe, comme comme une sorte presque de, de vengeance, quoi, de punition, n'est-ce pas? Euh, est toujours resté extraordinairement fidèle aux souvenirs de, de, de son adversaire et ouais. de
0: son ami et, et c'est ce que vous racontez c'est qu'il il y a, y, a, y a vraiment cette idée de dire euh, euh, là on dépasse le sport et on est dans l'histoire et c'est ce qui ressort aussi dans votre livre c'est que au travers le sport vous nous parlez aussi un peu enfin régulièrement d'histoire euh, vous allez euh, chercher les jeux olympiques, les premiers jeux olympiques de l'ère moderne, vous racontez un petit peu cette histoire et, et aussi euh, vous le racontez avec euh, l'idée de euh, ces derniers temps dans entendu parler de Pierre de Coubertin où on est un peu jugeant en disant il ne voulait pas que les femmes viennent etc. Et vous racontez aussi un peu que juger à l'heure d'aujourd'hui une histoire d'il y a plus de 100 ans c'est un peu trop facile et rappeler tout l'apport qu'a pu avoir Pierre de Coubertin sur ces Jeux Olympiques modernes.
1: Oui, parce que sans lui, je ne pense pas déjà que... Enfin, peut-être que quelqu'un d'autre aurait repris le flambeau. Ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, à cette époque, non. Bien sûr. En, il, il prononce un discours historique à la Sorbonne en 1894 pour une réinstauration des Jeux modernes en 1896, patrie évidemment historique des JO euh, à, à Athènes. Alors après... Euh, effectivement, il euh, y a des propos, mais évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque mmh. où euh, Pierre de Coubertin n'était pas exactement un ami du sport féminin. Je n'ose même pas dire la façon dont il qualifiait les femmes, mais encore une fois, même si vers la fin de sa vie il avait changé, même si vers la fin de sa vie il avait quand même accepté le fait que, que, que des femmes puissent, puissent participer c'est sûr que ce n'était pas un, un... Moi, je, je, ça serait ridicule de dire que c'était le grand allié, le grand... non de, du sport féminin, certainement pas maintenant, euh, les Jeux Olympiques lui doivent sa, sa, leur, leur réinstauration et, et aujourd'hui il euh, y a même un mouvement enfin euh, vous le connaissez, qui euh, souhaite le, comment, que, que Pierre de Coubertin soit, soit panthéonisé ouais. mmh. euh, Pierre de Coubertin qui d'ailleurs euh, a cette particularité, je, nous en parlons dans le livre, euh, son, son, son corps repose au cimetière de Lausanne, mmh. qui, est, qui est le siège du comité olympique international, mais son cœur repose à Olympie. Mmh. Et je trouve que rien, rien que d'en parler, euh, c'est extraordinairement émouvant. Il y a un à seul ma, à ma, à ma, à à autre exemple euh, qui va vers ça, c'est le, 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 le Frédéric Chopin, le musée polonais qu'il est utile de présenter, dont le corps repose au cimetière du Père Lachaise ici à Paris, mais dont le cœur repose dans une urne dans la cathédrale de Varsovie. Donc, voilà, c'est pas si courant. Hein. Je n'ai pas tellement d'autres exemples en tête. Donc, voilà. Moi, je, moi, alors, moi si, si, si un jour, Pierre de Coubertin a été panthéonisé, hein, puisque mm -hmm. c'est le mot qu'il s'agit, je serais son premier, premier avocat pour, sa, pour <rire> sa introduction. Et je pense que euh, à l'orée des Jeux de Paris 24 ou juste avant, juste après, c'est une chance de, de, de se produire, si ce n'est le corps du moins ce qu'on appelle le cénotaphe. Oui, ouais, je suis d'accord
0: avec vous. Et donc pour euh, euh, enchaîner, on, moi j'ai vraiment euh, découvert... Euh, je vous connais depuis des années, j'ai grandi avec vous dans le sport et j'avais votre voix, mais je ne connaissais pas tout votre parcours. Et ce que j'ai trouvé dans le livre extraordinaire, c'est ce qui symbolise en fait ce que vous êtes et en le lisant, on comprend mieux la façon dont vous faites les interviews, la façon dont euh, les sportifs se comportent avec vous euh, c'est ces JO de Barcelone où en fait c'est vos premiers Jeux Olympiques euh, la manière dont vous le racontez je le laisserai mais vos mots sont magnifiques dans le livre et on sent euh, l'émotion qui était euh, la vôtre euh, quand vous avez fait ces Jeux Olympiques mais moi c'est surtout alors déjà bah, vous avez partagé mais cette histoire avec Carl Lewis parce que c'est assez impressionnant vos premiers Jeux Olympiques et Carl Lewis quelque part il se passe quelque chose avec vous
1: oui, euh, Lewis qui, a, qui était à l'époque au, 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 au sommet de sa gloire. En fait, il y, y, y a deux anecdotes dont, dont mm -hmm. je parle. Il y a, y a 92, euh, 92 Barcelone et 96 oui, Atlanta. Atlanta. Alors 92 Barcelone, il était vraiment au sommet de sa gloire. Euh, il, je, je crois que c'était à la fin du, du, de mémoire à, 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 du relais 4 fois 100 mètres gagné par les Américains, comme très, très souvent. <rire> et là, il arrive effectivement, et je sens qu'il y a autre chose que la course qui le qui le motive, etc. Et il me dit, il fait cette réponse magnifique, « Je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et qui, vieille, qui veille sur moi ce soir. » Et je me souviens, parce qu'il bon, venait de perdre son père quelques mois avant, mm -hmm. et je me souviens de cette, comment, de cette nuit étoilée, si je puis dire, au, au, à Barcelone. Et en fait, je, comment dire, je pensais un petit peu la même chose pour moi. Ouais et c'est vrai que c'était bah je, je me suis dit qu'au fond cet cette itinéraire professionnel je ne savais pas qu'il allait durer encore 30 ans mais il est parti plus, quand même sous, sur une assez bonne, sous une assez bonne étoile et effectivement avec Lewis il y a eu un comment un, une sorte de, de, de talisman, de, de porte-bonheur parce que, quatre ans après, et là, je raconte cette anecdote qui est exactement, exactement la meilleure dont ça s'est passé. Donc, il remporte, à la surprise, là, il avait 30... ces dates sont assez faciles parce qu'il est né en 1960, mmh. donc, euh, 96, 36 ans. Donc, c'est plus un tout jeune athlète. Et à 36 ans, donc, il remporte le son en longueur, euh, d'une manière quasi miraculeuse. Je vous passe les détails sur la qualification mmh. au dernier essai, enfin, bref. Et... Et là, il euh, y a 500 journalistes américains dans une grande salle de presse qui, qui l'attendent, etc. Et moi, en ce moment-là, on me dit, dès qu'à horaire qui était favorable, « Ah, ça serait formidable de l'avoir ce soir dans nos journaux, etc. » Je dis, mais non, mais a... ça, c'est la rédaction en chef à Paris. Mmh. Je dis, mais là, il y a 500 journalistes américains qui l'attendent, c'est totalement impossible. Et là, je vois arriver ce petit bonhomme là, qui s'appelle Joe Douglas, qui est son, son manager de toujours, un petit bonhomme, là. Et je dis, voilà, Joe, que je connaissais un petit peu. Mais, mmh. euh, je, je, on me demande de faire un garde. Bon, je sais c'est évidemment totalement impossible, il y a 500 personnes il me dit c'est pas du tout impossible, parce que ces 500 personnes ils n'étaient pas là pendant les années où Karl était tout en bas, vous vous étiez là parce qu'à l'époque on s'inscrit beaucoup de meetings mm -hmm. vous vous étiez là, je sais très bien que vous l'avez toujours soutenu, y compris dans ces moins bons moments, cette interview, nous allons la faire et eux vont attendre, et ça euh, ça ça m'a profondément marqué, parce que ça s'appelle la reconnaissance Il n'était pas du tout obligé de le faire euh, voilà, je, je dirais même que 30, 31 ans après mm -hmm. ça, me, ça me touche encore
0: ah, J'imagine et vous racontez aussi dans le livre et ça c'est un point important c'est que euh, contrairement à beaucoup d'autres journalistes vous pendant les épreuves enfin euh, les qualifications et autres euh, euh, vous étiez dans le stade vous étiez là et en fait ça euh, euh, vous estimez que les athlètes le voient et c'est ce qui fait aussi ce, ce respect entre guillemets parce que vous utilisez ce mot euh, qui, euh, qui règne
1: entre vous et a priori Carl Lewis c'est ce qu'il a touché bah oui, parce aussi. C'est-à-dire que ceux qui en fait l'athlétisme comme la natation comme beaucoup mm -hmm. d'autres sports il y, y a les qualifications le matin. Et puis, les finales de l'après-midi ou du soir. Or, évidemment, ce sont les mêmes qui sont là le matin. Bien Sauf que le matin, il y a beaucoup moins de monde. Et moi, j'y étais à chaque fois, même... Quand même hors antenne, si je puis dire, ouais. même quand il ne s'agissait mmh. pas de faire l'interview. Et forcément, ils vous voient, ils me voient, moi je le vois, etc. Et le soir, ils s'en souviennent. J'ajoute, et j'en parle également dans le livre, c'est que bon, l'athlétisme en Amérique, c'est uniquement des Olympics. Le ouais. reste du temps, c'est un sport qui est vraiment euh, enfin, délaissé par, par les médias américains et, donc, et pas du tout par les médias européens. À partir de là... Ils savent, les athlètes sont intelligents. Ils savent ce qu'ils doivent aux télévisions européennes. Pas seulement nous, bien mais sûr. Allemagne, mm -hmm. Suisse, enfin Italie, etc. Et donc, euh, ils savent très bien ce qu'ils doivent. Et donc là, euh, la même chose s'est passée avec Usain Bolt. C'est vrai que, comment dire, dont je parle également, je, 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 c'est vrai que, que, que j'ai eu l'occasion, la chance parce que c'est une chance de, de, de côtoyer les deux, on va dire, j'aime pas trop faire des classements, enfin les deux plus grands athlètes de, de la deuxième partie du siècle. Ça, ça c'est une évidence. Enfin, c est, c est, voilà, donc euh, oui.
0: On peut, on peut le dire. Ouais. rentrer aussi un petit peu dans le, dans le cœur du livre, là où vous amenez aussi un peu euh, votre vision. Euh, euh, moi, j'aimerais qu'on puisse partager un petit peu sur votre vision euh, de l'olympisme. Parce qu'effectivement, euh, comme vous êtes euh, souvent à faire des interviews et autres, vous prenez, euh, vous échangez avec la personne, vous créez un moment. Mais on n'a pas cette vision là de vous. Et moi, j'ai trouvé euh, dans le livre hyper intéressant euh, d'avoir votre vision que même si je suis fan de basket, même si je suis fan de sport collectif, je partage avec vous suite aux différentes interviews que j'ai faites de, de sportifs plutôt dans l'ombre que ceux qui sont dans la lumière et tout au long du, du livre vous l'expliquez un petit peu ce, ce côté peut-être erreur stratégique mais en tout cas financiarisation des Jeux Olympiques qui fait qu'on crée des, des vraies distances entre les sports et, et, et que ça gâche un petit peu cette, cette vision là
1: que vous avez vous de, de l'olympisme oui, je, 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 je vais même plus loin, que comme, comme, comme vous l'avez vu. Je, je, je trouve que certains sports n'ont tout simplement pas leur place au, au, au JO. Moi, je, 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 je suis un grand admirateur du basket américain. Quand on voit les Lakers, les Bulls et autres, c'est formidable, les mm. Jats ou les Nats, enfin tout ça. Mais euh, j'estime que cette Dream Team, moi, personnellement, ne m'a jamais fait rêver. Mm. Ne m'a jamais fait rêver. Ce sont des hyper professionnels qui, d'ailleurs, de mémoire, ont fait leur apparition, enfin, apparition entre guillemets, au jeu de Barcelone. Je crois oui, que c'était la première oui, fois. Oui, voilà. oui. Euh, donc, Avant, c'était des euh, universités voilà eh bien, eh bien, eh bien je trouve que c'était mieux ouais. d'ailleurs ça n'empêchait pas les USA de gagner 9 titres sur 10 c'était mieux euh, je, je, je trouve que, que pareil, j'adore des sports comme le tennis le golf accompagne ma vie donc mmh. je vais pas dire j'adore ces sports mais j'adore ces sports à Wimbledon, à Roland Garros aux Masters de golf ou autre mais pas aux Jeux Olympiques ce sont des sports qui, qui ont leur calendrier qui ont leur, euh, leur, leur raison d'être en dehors des JO et puis je trouve pas normal que certains athlètes de sport, disons obscurs, prennent des selfies avec des, des sportifs. Ils sont tous à égalité. Oui, oui. Ils n'ont pas à prendre des selfies avec des sportifs, soi, enfin pas soi-disant, en l'occurrence plus connus qu'eux. C'est là où je trouve que l'idéal olympique est totalement dévié. Idem pour le football. Mmh. Je trouve que le football n'a pas grand-chose à faire au jeu. Vous pouvez me dire qui a gagné le dernier tournoi de football Vous pouvez me dire qui a gagné le dernier tournoi de tennis ou de golf vous ne pouvez pas me dire. Oui. Donc ça, c'est bien la preuve. Mm -hmm. Or, vous, vous êtes comme moi. Et même moi, j'aurais du mal à vous le dire. D'ailleurs, ouais, bon, si je peux vérifier assez vite. Bien mais sûr. c'est bien, bien la sûr. preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne serait-ce que cette question. Ah, c'est bien la vrai. preuve qu'il y a quelque chose qui, qui cloche. Et je trouve que l'introduction de ces sports hyper professionnels avec leur propre calendrier, euh, je, je trouve, ne va pas. Je vous donne juste un exemple dont mm -hmm. je parle dans le livre. Aux Jeux Olympiques de Londres, et, et, et pourtant, le, le tennis était à Wimbledon. Donc là, je ne peux pas dire le, le, le lieu, le site est incontestable. Mais que des joueurs signent une sorte de clause... Qui leur permet de, comment, de dire que s'ils sont éliminés prématurément du tournoi olympique, ils peuvent aller jouer je ne sais quel tournoi en Autriche mmh. ou en Allemagne dans la deuxième Mais ça, ça ne va pas. On, quand on est au JO, on est pour rester jusqu'à la fin, pour participer à la fête. Pour... Voilà, donc euh, voilà, c'est cet hyper-professionnalisme. Je suis peut-être un peu d'un dernier des Mohicans mmh. en disant ça, mais ne. Enfin, ne constitue pas du tout pour moi l'idéal olympique. Ouais.
0: Et je, En fait, euh, c'est là où je, je, me sens, euh, je me sens proche dans, dans, dans l'approche. C'est que euh, quand on voit un gymnaste, comment il doit travailler euh, pour espérer déjà être qualifié et ouais. ensuite espérer une médaille. Euh, et vous l'expliquez dans le livre, euh, vous parlez de ces différences de revenus parce qu'on ne peut pas se, euh, se mentir là-dessus. Faire cohabiter des gens au village olympique qui ont euh, des différences de revenus du x10, du x100 euh, à certains moments... C'est complexe en fait et ça touche le sport français notamment.
1: En l'occurrence, ils, ils ne cohabitent pas toujours au oui, village est ce olympique. C'est ce que vous expliquez aussi. Mais oui, parce que, ouais. parce que ces athlètes milliardaires ne vont pas aller dans un... Non, ils ne <rire> vont pas aller au village ouais. olympique. Ils vont aller dans, un, dans, dans des hôtels de luxe, etc. Et ça aussi, ça ne va pas. Mm. Et puis, il y a une dernière chose qui ne va pas. Alors là, alors là ça devient même incontrôlable. C'est que lorsqu'il y a les cérémonies, vous voyez, tous les athlètes avec leur, avec leur portable, leur selfie... Attends, je pense que de toute façon, tout ça est filmé, refilmé, mm. refilmé -re -re Je pense que pendant une heure, on peut peut-être laisser son portable au vestiaire et défiler sous les couleurs de son drapeau, dire, sans, sans avoir besoin de faire des selfies ou ce genre de choses. Ça, ça c'est un, comment c'est une évolution que, que je n'aime pas du tout. Enfin, vous le constatez autant. Ouais, je comprends. Je, je... Mmh.
0: je comprends. Et pour terminer, pour pas euh, déborder trop sur sur le sur votre timing. Euh... C'est quoi votre vision aujourd'hui euh, du, du sport français Parce que c'est vrai que ce n'est pas souvent partagé, parce que souvent c'est masqué derrière euh, certains résultats ou certains euh, euh, journaux ou autres. Euh, mais vous l'avez partagé dans cette conférence et moi, je trouve ça intéressant de, de parler de, de ça pour terminer euh, la façon dont le sport est, est vécu en France, puisque vous avez la chance de voyager dans le monde et vous avez la chance aussi d'avoir des racines euh, je vais dire américaines, néerlandaises qui font que vous avez une prise de recul qui n'est pas souvent le cas quand on est euh, euh, né en France et qu'on ne voyage pas beaucoup on ne se rend pas compte de, de ce qu'est la vision du sport en France.
1: Ben je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mm -hmm. il y a beaucoup de chemin à parcourir, je pense que la, la réponse est un petit peu dans la question mm. euh, bon là vous avez cité deux pays bon USA c'est différent parce que le sport universitaire est absolument énorme c'est l'antichambre du professionnel Etc. Bon, ça Mais vous avez cité les, les Pays-Bas, qui est un petit pays de 10-12 millions d'habitants qui obtiennent des résultats largement équivalents aux nôtres, voire même supérieurs dans plein de disciplines, je pense au patinage de vitesse et au etc. Donc je veux dire, pourquoi Parce que dans ces pays-là, comme en Allemagne comme en, comme en Suisse comme, en, comme dans tous les pays scandinaves eh bien on pratique le sport à l'école c'est-à-dire qu'à 13h30, les élèves ne, ne portent pas des, des cartables de 10 kilos pour, pour que leur tête se remplisse de je ne sais quelle chose qui leur serviront à rien plus tard et oui ouais. là je suis vraiment ouais. très sincère, je, je suis même père de, de deux filles qui sont plus grandes à présent, mais je me mmh. souviens de, du poids des cartables. Et je, me, et je vois très bien qu'aujourd'hui et même depuis quelques années, elles ne se servent absolument pas du tout de ce qu'elles ont euh, pu apprendre à l'école. En revanche, de sport, le sport, l'après-midi, je trouve ça euh, indispensable, mmh. indispensable à la vie, indispensable à l'équilibre, indispensable à, 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 comment, à lutter contre la violence de la société. Euh, donc voilà, je, je, je pense que, que c'est de plus en plus important et que malheureusement en France, euh, ce n'est pratiquement pas considéré. Quant aux performances sportives dont vous parlez, effectivement, il y a des jolies performances d'élite. Oui mais pas de la base. Mmh. Je suis devenu le, comment dire, le parrain d'une fédération que je, que je, que, que, qui est très drôle, qui s'appelle la Fédération Française de la Louse. Alors, évidemment, il ouais, y, y a pas mal de dérision, d'auto-dérision. Mmh. Euh, c'est tous les sportifs français qui, y a pas mal, hein, mmh. qui terminent quatrième, enfin bref, qui, qui, qui ratent, le, ratent leur... Et croyez-moi, il y en a plus d'un. Hein. Euh, bon, c'est très drôle, etc. Je, voilà. Moi, j'essaie je, je, de relativiser ça aussi, parce que même, même dans l'élite, il y a aussi des contre-performance. Enfin, Ce qui est sûr, euh, c'est que, que la France, et je ne comprends pas comment ni pourquoi, euh, néglige encore à ce point euh, le sport à l'école. Ça me semble être invraisemblable. Mmh. Et pourtant, c'est ainsi. Et je peux vous
0: le confirmer, puisque j'ai deux enfants au collège, ils font du, de lacro sport et du cirque. Et je trouve ça, euh, à, à un an des Jeux Olympiques, euh, je ne dis pas qu'ils doivent faire du sport de performance, mais au moins donner l'envie de découvrir des sports qui pourrait l'être au moins olympique. Ce serait, ce serait la base. Voilà, exactement. En tout cas, euh, merci parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je sais que l'agenda est chargé. Euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation, merci de m'avoir reçu. Euh, ça a été un bonheur de lire votre livre. Euh, j'ai déjà des demandes pour le prêter, donc j'ai dit attention, il y, une, <rire> <rire> il, y a, il y a une dédicace dedans, donc faut pas le jeter, il hein, faut pas le perdre. Mais voilà, je commence à avoir des demandes puisque j'en parle avec bonheur. Sinon euh, Stéphane Cato vous bonheur. en offrira un autre. Ah bah oui, je vais demander à Stéphane Cato, <rire> tiens, après tout. Euh, en tant que Mouvalois, on, voilà. on peut se partager ça. Mais vraiment, merci pour ce moment. Euh, même s'il était court, euh, il était et c'est ce, ce qui me plaît. Merci à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un Sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.